0: 네, KBL 프로농구 상황부터 보겠습니다. 4위 서울 SK와 3위 울산 현대모비스가 를 만났습니다. 두팀 모두 현실적으로 정규리그 우승은 쉽지 않은 상황이라 현실적으로 4강 플레이오프 직행이 주어지는 2위를 노려야 하는데요. 두 팀의 승차는 현대모비스가 1.5경기 차로 앞서 있고 상대 전적도 현대모비스가 3승 1패 우위를 점하고 있습니다. 오늘 상황은 어떨까요? 경기는 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 62대 57로 4위 SK가 앞서고 있습니다. 잉글랜드 프리미어리그 경기 중 햄스트링을 다친 울버햄튼의 황희찬이 잠시 귀국해 치료를 받는 등 재발에 집중할 예정입니다. 황희찬 측은 오늘 한국에 들어와 검진 및 치료를 받은 뒤 12일 정도에 영국으로 돌아갈 계획이라고 전했습니다. 영국 익스프레스 앤드스타에 따르면 울버햄튼의 로페테기 감독은 황희찬은 수주 동안 결장할 것이라고 전망했습니다. 월드 베이스볼 클래식 WBC 조직위원회가 3월 대회에 적용할 규정을 발표했습니다. 지난 대회에서는 심판만이 비디오 판독을 요청하고 감독들에겐 요청 권한이 없었지만 이번엔 감독이 비디오 판독을 경기당 한번 요청할 수 있습니다. 4강전 이후부터는 2회로 늘리고 정규 시즌 전투수를 보호하기 위한 WBC만의 한계 투구수 규정은 예년 대회와 같습니다. 투구수의 최대 투구수는 1라운드 65개, 8강전 80개, 4강전 이상 95개며 9이닝의 승부를 가리지 못하면 연장 10회초부터 주자를 2루에 두고 공격하는 승부치기가 열립니다. 잉글랜드 프리미어리그 맨체스터시티가 100건이 넘는 재정규정 위반 혐의로 독립위원회에 회부됐습니다. 프리미어리그 사무국은 성명을 통해 맨시티가 스폰서십 수익과 경영비용 등을 비롯해 구단의 재정 상태를 파악할 수 있는 정확한 정보를 제공하지 않아 독립위원회에 회부했다고 밝혔습니다. 영국 공영방송 BBC는 맨시티는 위반 사실이 확인된다면 벌금, 승점 삭감을 비롯해 최대 퇴출 징계까지 내려질 수 있다고 전망했습니다. 다양한 스포츠 이야기를 나누는 정PD와 김기자 시간입니다. 정현우 KBS 스포츠 PD 중앙일보의 김재한 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 어 일단은 먼저 어 기쁜 소식부터 전하죠. 네. 한 주간 화제를 모았던 데이비스 컵 테니스 대회 가장 먼저 이야기해 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 지난 주말에 뭐말 그대로 광란의 분위기가 <웃음> 네, 이 잠실 테니스 코트에서 펼쳐졌죠. 네. 국가 대항전인 이, 이 데이비스 컵에서 우리나라가 사상 처음으로 2년 연속 16강에 어. 올랐습니다. 네. 그것도 정말 드라마틱한 대역전이 펼쳐졌죠. 토요일에는 두 경기를 우리나라가 모두 졌는데 그렇죠. 예, 일요일에 무려 7시간의 혈투 끝에 이 복식 한 경기와 단식 두 경기를 모두 따내면서 벨기에를 3대 2로 네. 대역전승을 거두면서 어 이제 기분 좋게 이제 승리를 거뒀는데요. 말 그대로 작년 12월에 월드컵 때 떠올랐던 아. 중요한 건 꺾이지 않은 마음. 음. <웃음> 이게 정확하게 또한달반 만에 이 네. 테니스에서도
0: 실현됐습니다. 그러니까요. 와, 데이비스 컵 16강 연속 진출 네네. 정말 대단한 쾌건데 네. 그런데 문제는 데이비스컵이 뭔지 잘 모르겠어요 음. 네, 국가대항전이라는 것까지는 알겠는데 이제 그 외에는 좀 모르는 분들이 많을 것 같은데요 네네. 설명을 좀더 해주시죠
2: 우선 본선에 진출할 수 있는 나라 16개 나라입니다 네. 이 16개 나라 중에서 지난 대 우승국과 준우승국, 그리고 이 테니스 연맹에서 지정하는 와일드카드 두 팀은 자동으로 본선에 진출을 합니다. 네개
0: 팀이 자동 진출하고요. 그렇죠. 이제 나머지
2: 12개 팀을 어떻게 가르느냐면은 24개 팀이 본선 티켓을 두고 경기를 벌입니다. 음. 그래서 이제 헤드투 헤드 형식으로 경기를 해서 이긴 12개 나라가 본선에 진출을 하게 되기 때문에 직행한 4개, 그리고 이제 예선 통과 12개 나라를 합쳐서 총 16개국이 4개국씩4개조로 나뉘어서 조별리그를 펼치게 되는 형식입니다.
0: 오, 그렇군요. 그러니까 쉽게 말하면은 사실상 우리가 테니스 경기를 주로 전할 때는 개인전이잖아요. 국가대전이 그렇죠. 아니라. 네. 근데 데이비스 컵이라고 하면은 테니스계 월드컵이나 마찬가지인 거네요. 그렇죠.
1: 16강에 예. 올라가면은 이게 그, 데이비스컵, 그, 파이널스라는 이름으로, 음. 그래서 오는 9월에 이 파이널스 대회가 열립니다. 네. 작년에도 우리나라가 이 파이널스에 올라갔고요. 역대, 어, 지난해까지, 그리고 올해까지 통틀어서 통산 다섯 차례 이 데이비스컵 파이널스에 우리나라가 올라가게 되는 건데요. 어, 9월 12일부터 17일까지 4개조로 나뉘어서 이제 8강 진출국을 가리게 되는데 작년 같은 경우에는 우리나라가 캐나다, 세르비아, 스페인과 한조에 묶였습니다. 저희가 이 시간에도 이제 다뤘던 기억이 나는데 그때 권순우 선수가 그 알카라스 선수, 재계랭킹 네. 1위까지 올랐던 알카라스와 아주 또 대등한 경기를 펼쳤던 그런 기억이 있고 네. 어, 당시에 3전전패 탈락을 했습니다. 그런데 올해도 이렇게 16강에 올라갔기 때문에 음. 작년에 어떤 경험을 발판 삼아서 올해는 조금 더 작년보다는 좋은 성적을 낼수 있지 않을까 네. 내심 기대하고 있습니다.
0: 네. 사실 뭐... 냉정하게 객관적으로 말한다면 우리나라를 테니스 강국이라고 표현할 수 있을 정도는 아니잖아요 그렇죠. 그렇죠. 하지만 그래도 16강에 두번 연속 진출한다는 건 대단한 일인데 네. 벨기에를 상대로 어마어마한 역전 드라마를 썼다는 거잖아요 토요일날
2: 다 졌죠 권선호와 홍성찬 선수가 단식에서 졌기 때문에 이게 이제 5판 3선 승제이기 때문에 한 번만 더 지면 끝입니다 그런 상황이었고 심지어 객관적인 전력에서 남은 복식 경기가 벨기에가 우위에 있다 이런 이제 분석도 있었거든요 그런지 둘째 날의첫 경기였던 복식의 송민규 남지성 조가 벨기에 블리겐 질조의2대0 승리를 거두면서 분위기 반전에 어. 어, 성공을 했고요. 그다음에 이제 권순우가 벨기에 에이스라고 하는 고팽 선수와의 에이스 맞대결이 있었는데 네. 이 1세트를 먼저 내줍니다. 어... 정말 벼랑 끝에 몰렸는데, 여기서 두 세트를 내리 가져오면서 2대1로 역전승을 했고요. 그리고 이제 홍성찬 선수가 대역전 드라마를 완성했습니다. 상대인 이 베리스 같은 경우에는 서브, 서브의 최고 시속이 213km까지 나오는 굉장히 강 서브를 가진 어... 선수인데, 착실하게 계속 이제 리턴을 주고 랠리를 이어가면서, 상대의 실책을 유도하는 플레이를 하면서, 결국 2대0으로 승리를 하면서, 5판 3선 승제에서 이 패를 먼저 당하고, 3승을 따내는 굉장히 극적인 승리를 얻어냈죠.
0: 그러니까 솔직히 이제 두 분께서는 데이비스컵 우리가 올라갈 거라고 예측하셨나요? 솔직히 쉽지 네. 않은 그렇죠. 경기가 될 것이다. 네. 토요일 전까지는 갈 수도 네. 있겠다
2: 생각했죠. 그렇죠. <웃음> 토요일날 2대0 되는 순간 아올해는주지 네. 않나 보다. 그렇 생각했죠. 아, 그렇죠.
0: 아, 정말 진짜 7시간에 걸친 대혈투 끝에 또 극적인 드라마를 만들었는데. 네. 자 이렇게 해서 우리나라가 데이비스컵 16강에 진출을 했습니다. 네. 우리나라를 포함해서 16강 진출 국가 모두 가려졌죠? 네. 우리나라가 이제 경계를 했던 그 순간에
1: (4일과) (5일에) 걸쳐서 이 데이비스컵 파이널 스에 나갈 (16개) 팀이 모두 가려졌습니다 우리나라를 비롯해서 작년에 이 데이비스컵에서 우승을 했던 캐나다 그리고 네. 크로아티아 스페인 프랑스 미국 이탈리아 호주 뭐 영국 뭐 스웨덴 스위스 이런 나라들이 이제 쟁쟁한 국가들이 이제 어. 이름을 올렸는데요 네. 자세히 들어보시면 유럽 아니면은 북중미 그리고 호주 같은 뭐 오세아니아 그러네. 그렇게 있는데 대한민국이 아시아권 국가 중에서 유일하게 아, 이 파이널스에 진출했습니다. 아주 자랑스럽게 이렇게 또 파이널스에 2년 연속으로 이름을 올렸습니다. 네.
0: 아마 뭐 지난 대회와 다른 점. 아까 뭐 이제 김재환 기자도 짚어주셨지만 네. 두 번째 연속 진출이기 때문에 아마 네. 선수들이 갖고 있는 마음속의 자신감도 남달라졌을 것 같아요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 이제 2년 연속 파이널스 진출이라는 건 굉장히 좀큰
2: 음. 업적이기도 하고 사실은 이제 권순호 선수의 인터뷰를 또 보면은 작년에 처음으로 가봤는데 부족한 부분이 부도 있었지만 또 자신감도 얻었다. 이런 인터뷰도 있었고. 한 가지 좀재밌었던게이 막판에까지 몰렸었던 토 일요일날 네. 경기를 앞두고 토요일 밤에 긴급회의를 한 거예요. 이제 정말 벼랑 끝에 몰려서 어떻게 할까 했는데 우리가 0대2로 지고 있긴 한데 오히려 드라마 쓰기엔 좋은 상황 아니냐. 이런 오. 선수들의 멘트도 있었고. <웃음> 네. 이권순우 선수가 형들한테 뭐라 그랬냐면 은 송민규, 남지성 선수한테 복싱만 이겨 달라. 그럼 내가 홍성찬을 주인공 성찬이를 주인공으로 만들어 주기 위해서 어떻게든 고패을 꺾을 것이다. 굉장히 자신감 어. 있는 멘트들이 있었습니다.
1: 그러니까 그날 벨기에 선수들 경기하는 거 보니까 네. 그러니까 단식 이제 일요일 날 경기했던 선수들 상대 선수들을 보면은 네. 굉장히 신경질적인 맞아요. 반응을 많이 보였습니다. 음. 테니스에서 경기가 뜻대로 잘안 풀리면은 선수들이 이제 멘탈이 크게 흔들리면서 그런 어떤 모습들을 경기 중에 계속해서 보여 주거든요. 네. 그러니까 홍성찬 선수와 이제 경기를 했던 이제 뭐 상대 선수라든가 또어 권순우 선수하또 상대를 했던 이 고팽 선수, 모두 네네. 경기 중에 막그 라켓을 막 집어던지는 그런 어떤 모습도 있었고, 음. 찡그리는 모습도 있었고, 네네. 그런 모습들을 보면서 우리 선수들이 그 집중력이 흔들리지 않아야 할때 그걸 잘 잡고 가면서 오. 정말 기중한 세트를 따내고 또이 승리를 따냈다는 그런 부분도 매우 인상적이었습니다. 어떻게
0: 보면 벨기에 선수들은 이기고는 있지만 쫓기는 듯한 인상이었나 보네요. 그렇죠. 예. 네. 그런
1: 상황들을
0: 잘 만들어갔다. 저는 그렇죠. 그렇게 봤습니다. 음. 자 하지만 그~ 이제 세계 (16강) 올라온 나라들의 면면 또 순위만 보더라도 사실 좀 만만치는 않습니다 네. 우리나라의 전력이
2: 음~ 좀 떨어지는 건 사실이죠 그렇죠 이 랭킹을 보면은 이제 당연히 뭐 (1위인) 크로아티아부터 시작해서 쭉 있는데 우리나라의 데이비스컵 랭킹이 22위입니다. 그렇습니다. 현재 있는 16강 중에서는 14위, 14위이기 때문에 네. 굉장히 좀 낮은 랭킹이라고 볼수 있는데 이 데이비스컵의 역사를 보기에도 아시아권에 대해서는 굉장히 좀 뭐랄까 배타적이라고 할 수도 있는 <웃음> 네. 이 보니까 북중미가 33번 우승했고요. 유럽이 제일 많아서 47번 우승했고 오세아니아가 28번 우승했는데 아시아가 우승한 적은 단한 번도 없습니다. 오. 그만큼 이 데이비스 컵이 굉장히 약간은 어려운 무대인데 이 무대에서 과연 우리나라 선수들이 이번 대회에서 는 어떤 모습을 보일지도 궁금해집니다.
0: 뭐 이제 뭐 확고부동한 에이스 권순우 선수가 있고 사실 이럴 때마다 좀 아쉬운 게 이제 정현 선수가 아. 부상이었고 건강했다면 어땠을까 하는 좀 그런 상상을 해보거든요.
1: 그러니까 이번 그 현장에서도요. 그 테니스계 관계자들이 아 여기 권순우에다가 권순우 선수 못지않은 어떤 경쟁력을 가진 음. 선수가 한명더 있었더라면, 그렇죠. 점점점 하면서 음. 이제. 이야기가 나왔던 선수 중에 가장 많이 거론됐던 선수가 정현 선수였거든요. 네. 뭐 저희가 지난주에도 호주 오픈 이야기하면서 이 조코비치를 호주 오픈에서 마지막으로 이제 눌렀던 그 그러니까 마지막 패배를 당하게 했던 상대가 정현 선수였단 말이에 네. 그렇죠. 그러면서 이 정현 선수의 이 전력에 대한 경기력에 대한 뭐 여러 가지 이야기들이 지난 주말에 있었던 게 사실입니다. 그렇죠. 음.
0: 어, 이야기가 나온 김에 정현 선수의 현재 상태는 어떤가요?
2: 고질적인 좀 허리 부상이 계속 이제 발목을 잡고 있는데 공백기가 거의 2년에 가까웠어요. 그래서, 음. 어, 지난해 10월에 ATP 투어 코리아 오픈에 출전을 했는데, 다시 또 부상이 좀 약간 재발을 했습니다. 그래서, 네. 어, 독일에서 한 달간 지금 재활훈련을 하고 있기 때문에, 어, 냉정하게 봤을 때는 이전에 그 조코비치를 꺾을 때만큼의 어, 커리어 하이의 기량을 다시 보여주기는 어려워 보여서, 음. 일단은 재활을 좀 충실하게
0: 임해야 할것 같습니다. 일단은 재활이 끝나고 나서 또 이제 활약을 기대를 해봐야 될것 같네요. 네. 네. 뭐, 현재로서는 이제 그 16강의 아까 주인공, 홍성찬 선수의 기량을 좀더 끌어올리는 거에 집중을 해야겠네요. 네,
1: 홍성찬 선수가 작년에 데비스컵을 하고서 이런 이야기를 한게 있습니다. 본인의 스타일이 최대한 많이 뛰면서 음. 실수하지 않고 상대를 지치게 하는 스타일이다. 그러니까 그런 스타일을 이번 경기에서도 잘 보여줬거든요. 그러면서 중요한 승리를 가져오는데 기여를 했는데, 어, 홍성찬 선수 본인도 이야기를 한게 권순우처럼 한 방이 있어야 한다라는 이야기를 했습니다 음. 그러니까 백유권 선수들과의 경계를 조금 더 많이 치르면서 어, 더 공격적인 그런 어떤 플레이를 펼치는 게 중요하겠고요 그렇게 하려면은 아무래도 국제대회, 또뭐 국내대회도 중요하지만은 국제대회에서의 어, 다양한 경험이 앞으로 이제 남은 기간 동안에 뭐 물론 음. 이꼭 데이비스컵 올해 대회뿐만 아니라 홍성찬 선수가 더 성장을 하려면은 어, 이런 경험이 조금 더 지금으로서는 필요해 보입니다.
0: 네. 뭐 그리고 또 이제 16강전에 올라온 국가들 뭐 우리가 경쟁력이 많이 높은 건 아니지만, 그래도 네. 조편성을 잘 받는다면, 충분히 또, 4강, 8강까지 갈수 있는, 뭐, 기회가 있을지 않을까라는 그렇습니다. 생각도 듭니다. 네. 자, 또 다른 스포츠계 이슈를 짚어볼까요? 어, 다른 소식 중에, 쇼트트랙 월드컵 소식이 많았죠? 그렇죠. 이 쇼트트랙에
2: 월드컵의 5차 월드컵이 열렸는데, 최민정 선수가 1500m에서 금메달을 땄고요. 혼성계주에서는 동메달을 땄고 박지원과 김길리 선수가 월드컵 1500m에서 남녀 동반으로 이제 금메달을 따냈는데 이 박지원 선수 같은 경우에는 남자 1500m 2차 레이스에서 씽키 크네이트 네덜란드 선수죠. 이 선수랑 박빙으로 이제 가고 있었는데 마지막에 결승선 앞에서
0: 오랜만에 보는 발레미계 최종회 날레링기를 통해서 예.
2: 비디오 판도까지 갔습니다. 그래서 어... 비디오 판도 끝에 우승을 또 확정 지었습니다.
0: 박지원 선수의 이름이 계속해서 오르락내리락 하고 있어요. 네. 네. 박지원
1: 선수가 지금 이 추세라면요. 올해부터 이 쇼트트랙 월드컵서부터 이 국제 빙상 연맹이 네. 이 크리스탈로 제작된 그렇죠. 이 트로피를 그러니까 종합 1위를 한 선수에게 이걸 수여하기로 했습니다. 네. 그래서 이 세부 종목 구분 없이 남녀 최고의 선수 한 명에게 이 영예를 이제 안기기로 그렇게 그렇죠. 결정을 했는데 현재 이 월드컵 종합, 랭, 종합 랭킹에서 네. 박지원 선수가 868점을 기록을 하고 있습니다. 네. 그러니까 2위에 있는 홍경환 선수가 634점이니까 뭐 거의 지금 이 박지원 선수가 이제 남은 한개 대회에서 뭐큰 문제만 없다면 은이 음. 종합 1위를 차지할 것으로 기대가 되고 있고요. 박지원 선수 본인도 이 트로피에 굉장한 의욕을 드러낸 게 네. 방에 트로피를 놓을 공간은 이미 마련했다. 아. 네. 이렇게 이야기를 하면서 아주 강한 의욕을 드러냈거든요. 사실 박지원 선수가 그전에 2015 16시즌서부터 꾸준히 국가대표를 하기는 했는데 아쉽게 이 평창올림픽 그리고 음. 지난 이 베이징 동계올림픽 때는 이 국가대표에 들지 못했었죠 네. 말 그대로 한 풀이 시즌을 음. 어 이번 시즌에 지금 말 그대로 보내고 있습니다 음.
0: 그 빈자리 꼭 치워지기를 그래? 예. <웃음> 네. 응원하겠습니다 자 그리고 마냥 또 이제 축하하거나 기뻐할 수 없는 소식이 중국으로 귀한 구이묘준 현 린샤오진 선수의 메달 소식도 있었네요 네. 그렇죠 남자 500m에서 이제 중국 국가대표가 처음
2: 따는 개인전 금메달이고요 그 다음에 남자 5000m 계주에서도 마지막 투자로 뛰면서 이제 중국의 우승을 또 이끌기도 했습니다.
0: 그렇네요. 뭐 좋은 성적을 냈다고 해서 이게 좋아 좋아해야 할지. 뭐 이제 하는 도또뭐 하고 네. 네. 렇습니다 네. 여러모로 <웃음> 좀 그렇네요. 네. 자, 그리고 또한 가지 소식이 이제 한창 논란이 됐었던 빅토르안전 중국 대표팀 코치가 그 최근 성남시청 빙상팀 코치직에 지원을 했지만 이제 뭐 해당되지는 않았다라는 소식 전해 드렸는데 네. 이 당시에 불거졌던 논란 중에 하나가 그 올림픽 메달 연금 수령 논란 있었습니다. 네. 여기에 대해서 직접 해명을 했다고 하네요
1: 네, 앞서서 이 빙상지도자 연맹 측에서 이제 빅토란안전 코치와 관련해서 뭐좀 논란에 대한 이야기를 이제 주장을 이제 한 내용 중에 하나가요. 귀화 직전에 연금을 일시불, 일시불로 음. 받아간 사실이 추후 드러났다. 어, 이렇게 주장을 했습니다. 여기에 대해서 빅토란안전 코치가 오늘 본인의 소셜 미디어를 통해서 어, 해명을 했는데요. 네. 어, 당시에 어, 이제 이런 귀화 과정과 관련한 그런 네. 이제 이야기를 언급을 하면서. 수령했던 일시금을 이제 돌려드리는 게 맞다고 판단해서 당시에 이 심장수술이 필요한 아이와 재활, 그리고 여기 치료가 필요한 후배 선수에게 전액 기부했다. 음. 어, 이렇게 해명을 했습니다. 네네. 그리고 귀화 관련해서도 뭐 절차대로 진행했다. 음. 이렇게 이제 이야기를 하면서 앞으로 여러 비판을 겸허히 수용하고 네. 오해들이 쌓이지 않게 최대한 목소리를 내도록 노력하겠다. 음. 이렇게 강조하면서 오늘 이제 각종 그런 어떤 어, 논란에 대한 그런 반박문을 또 본인의
0: SNS에 올렸습니다. 그렇군요. 뭐 크게 궁금하지는 않습니다만 이제 빅토르 안 네. 코치는 이제 어디로 가야 할까요? 뭐 러시아에서 다시 돌아오라라는 뭐 이야기도 있다고 하던데요. 그렇죠.
2: 이제 러시아 언론에서는 왜 한국이 안현수를 지금 필요로 하지 않는데 빅토르 안으로서 러시아로서 다시 돌아와서 어 러시아 대표팀을 위해서 뛰지 않는가 이런 식의 이제 약간 구애 섞인 기사도 나오고 있는 상황이기 때문에 음. 거치가 주목되는 상황입니다.
0: 알겠습니다. 뭐 쇼트트랙은 여러모로 참 뉴스가 많구나 하는 네. 생각을 하면서 다음 이야기로 넘어볼까 합니다. 네. 자 배구 소식을 살펴볼 차례인데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 다시 나누겠습니다.
2: 정 PD의 깊은 내공 김 기자의 비하인드 스토리. 배구 이야기는 KBS 1라디오 스포츠 스포츠에서 대구선수 출신 해설위원 저한유미도 됐습니다 정PD와 김기자 많은 청취 부탁드립니다.
0: 이 한유미 위원의 그 브리지를 들을 때마다 늘 생각나는 게 한유미 위원이 분명히 둘 중에 한 사람은 싫어한다. <웃음> 라는 생각이. 목소리의 톤. 네. 네 목소리 톤이 분명히 한 사람한테는 이야기를 하고 싶지 않구나. 아, 찔립니다. 네. 강하게 <웃음> 느꼈습니다. 자 정PD와 김 기자 듣고 계십니다. kbs 정현호 pd 중앙일보의 김재한 기자와 함께하고 있고요. 네. 자 주간 배구로 넘어가 볼까 합니다. 오늘도 남녀부 각각 한 경기 시절는데 여자부 재미있게 됐습니다. 아, 네. 네.
1: 현재 선두를 달리고 있는 현대건설 그리고 2위에 올라있는 흥국생명의 경기 어 아, 그런데 좀 일찍 끝났습니다 네, 조금 전에 막 끝났고요 그렇죠. 흥국생명이 세트스코어 3대0으로 네. 완승을 거뒀습니다 네. 이렇게 되면서 흥국생명이 승점 60점을 채웠지만 일단은 현재 세트 득실에서 현대건설이 일단 선두 흥국생명 2위를 그대로 유지했고요 네. 어, 남자부에서는 현재 대한항공과 삼성화재 의 경기가 현재 4세트가 이제 좀 진행이 되고 있습니다 네. 어, 1, 2세트를 대한항공이 이제 가져갔는데 삼성화재가 3세트를 가져오면서 이제 4세트 현재 대한항공이 2대 1로 리드하고 있습니다.
0: 자 일단은 드디어 현대건설과 한국생명 승점이 같아졌습니다. 60점과 60점 그리고 오늘 경기 만약에 이제 승점 이제 몇 세트 차이로 이기냐가 사실 그것도 중요했거든요. 승점이 네. 얻어가는 숫자가 다르기 때문에. 맞습니다. 정말 동률까지 만들어냈어요. 맞습니다. 예, 어 이거 흥미진진해지는데. 요뭐 네. 네. 시즌 초반만 해도 사실 현대건설을 넘볼 수 있을까 싶은 분위기였잖아요. 무패였으니까요. 네. 근데
2: 역시 그 야스민 선수의 허리 부상 이탈이 음... 좀 가장 큰 변수였던 것 같은데 결국 대체 외국인 선수를 야스민을 대체 선수를 영입을 했습니다. 이제 대체 외국인 선수로 들어온 선수는 이번에 몬타뇨라는 선수인데 콜롬비아 국가대표 출신에다가 스위스 리그에서 두 차례나 득점왕을 취자지했던 선수기도 이 하거든요. 음... 아마도 빠르면 11일에 열리는 페퍼저축은행과의 경기에서도 먼저 투입되지 않을까라고 이제 생각을 하고 있는데. 이 몬타르 선수의 특징이 굉장히 스피드한 배구를 잘 하고, 네. 그다음에 이제 넓은 시야를 가지고 있다는 점이 장점이기 때문에 굉장히 조직적인 현대건설의 배구와 잘 어울릴 수 있을지 이 부분이 좀 주목됩니다.
0: 이 부분도 이제 후반기 최 이제 막바지에 좀 많은 변수가 될것 같네요. 네. 자 일단은 어, 현대건설과 흥국생명, 흥국생명이 세트 코어 3대 0으로 이기면서 네. 승점은 같아졌지만 아직까지 1위는 현대건설이고요. 나머지 순위도 한번 살펴주시죠.
1: 네, 현재 현대건설, 흥국생 명이 현재 1위, 2위 그렇게 이제 차 하고 있고요. 도로공사가 승점 44점으로 3위에 올라있습니다. 이어서 GS칼텍스가 승점 36점으로 4위에 있고요. KGC인상공사가 승점 35점으로 5위 그리고 IBK기업은행이 31점으로 6위 그리고 페퍼저축은행이 승점 7점으로 7위 최하위에 자리하고
2: 있습니다.
0: 일단은 뭐 1위와 2위 싸움 그리고 4위 싸움에 굉장히 치열하네요.
2: 그렇죠. GS칼텍스 같은 경우는 이제 4위를 이제 차지하기 위해서 열심히 하고 있는데 5일에 열렸더니페퍼저축은행 3대0으로 꺾으면서 4위로 다시 올라섰는데 이 과정에서 논란의 이 오지영 덥이라고 불리는 어, 경기가 또 열리기도 했죠.
0: 그렇군요. 그러니까 뭐 이제 GS 칼텍스 경기에는 오지영 선수가 못 뛴다라는 게 이거죠.
1: 네, 그러니까 이게 그 전에 오지영 선수가 GS 칼텍스에서 페퍼저축은행으로 옮기는 과정에서 네. 이 계약에 좀 문제가 있다는 음. 그런 상황이 이제 논란이 됐었죠. 네. 그러니까 해당 트레이드를 이제 한국 배구 연맹이 이제 당시에 승인을 했는데 전 소속팀에 경기에 이제 출전하지 못하게 했던 네. 그렇던 계약 조항 때문에 불공정 논란이 제기가 됐습니다 이거와 네. 관련해서 문화체육관광부에다가 또이 배구연맹에서 유권해석을 요청을 했고 네. 문체부가 또 이게 해당 트레이드가 문제의 소지가 있다 아하. 이렇게 지금 하면서 권 개선 사항을 마련하라 이렇게 권고를 했습니다 그랬는데 코부 측에서는 여기에 대해서 어~ 개선점을 찾겠다고는 했습니다. 그랬는데 이미 이제 오지영 트레이드 그렇죠. 건에 관해서는 발생을 했기 때문에 네. 소급 적용이 어렵다. 아 이렇게 지금 입장을 밝히면서 어, 이번 시즌에 GS 칼텍스와의 경기에서 오지영 선수는 뛸수 없는 예,
0: 그런 음. 상황을 맞이하게 됐습니다. 일단은 첫 번째 좀 지적하고 싶은 부분은 코보는 왜이 트레이드를 승인했는가. 이 조항을. 아, 네, 예, 그렇죠. 예, 이 부분을 일단 짚어야 될것 같습니다. 네아 그리고 참좀 애매모호합니다. 이게 좀 관련 규정 보완이 반드시 필요하긴 한데 네. 이미 엎질러진 물이고 경, 시즌이 진행 중이기 때문에 좀 음. 많이 늦은 느낌이 듭니다. 그렇죠.
2: 이게 사실은 이런 조항이 왜 생겼느냐 하면은 이 당시에 이제 오고 갔던 지명권이 차기 시즌이 아니다라는 아, 아니라 차차기 시즌 지명권이었기 때문에 이거에 대해서 균형을 맞추는 조항이었다 이렇게 설명을 했거든요 근데 사실은 이렇게 선수를 출전하지 못하게 하면 당연히 출전 수당이라든가 이런 문제들이 있기 때문에 선수의 기본권 침해다라는 음. 이제 비난의 목소리가 가장 크기 때문에 사실은 이런 부분에 대해서도 코보가 조금 더 알아보고 승인할 것인지 아닐지를 확실하게 판단을 내려줬으면 좋지 않았을까라는 생각은 듭니다.
1: 어쨌든 이 상황에 대해서 오지영 선수는 이 GS칼텍스전에 뛰지 못하면서 네. 이세 경기에 이제 못 뛰게 되죠. 맞아요. 네. 이렇게 경기를 못 뛰게 되면은 FA 자격과도 이게 연계가 아, 됩니다. 그렇죠. 예, 그리고 네. 그리고 뭐 물론 기록 경쟁도 있지만은 나중에 이 FA와 관련해서 이게 좀 손해를 볼 수밖에 없는 그런 어떤 상황이고요. 그렇죠. 또이 국가대표 출신 리베르죠 그러면서 음. 이 GS칼텍스 와 순위 경쟁을 하고 있는 다른 팀들 입장에서는 예, 또, 예, 또 이런 거 관련한 또 불공정한 상황이 빚어질 수 있습니다. 그렇기 네. 때문에 규정 보완을 하겠다라고는 했습니다만은 이런 상황이 빚어진 음. 이 부분에 대해서 코보 입장에서는 단순하게 어떤 뭐 손질을 하는 것에 뭐 넘어서서 네. 이런 문제가 다시는 어, 일어나지 않게끔 네. 어, 잘이 어, 부분에 대해서 어, 명확하게 잘 짚고 넘어가야 하겠습니다. 네.
0: 제가 몰라서 여쭤보는 건데 이런 트레이드 시에 이런 류의 뭐 특약이라고 해야 될까요? 네네.
2: 계약 조항이 일반적인가요? 굉장히 일반적이진 않죠. 그쵸. 기본적으로
0: 이제 이런 특약이 있을 경우에
2: 선수들한테 사전에 공지를 해주는 게 저는 맞다고 생각하는데 오지영 선수가 이 부분에 대해서 사전에 동의를 했는지 사실 구단과 선수의 관계가 어떻게 보면 가불관계에 가깝기 때문에 제 생각에는 오지영 선수가 이 부분까지 고지를 받았을지에 대해서는 조금 불투명해 보이긴 하거든요
0: 이런 부분들은 일단은 뭐 내부 사정 뭐 이야기를 들어보면 어느 부분 일리가 있는 부분도 있을 수 있겠으나 팬들은 절대 이해하지 못할 것 같다는 거 분명히 좀이 프로팀들이 잘 알았으면 좋겠습니다 자, 남자부 이야기도 좀 해볼까요? 오늘 이제, 어, 선두와 최하위의 만남입니다. 그런데, 네. 어 대한항공이 요새 좀 주춤주춤하죠 네, 반면에 삼성화재는
1: 네. 잘 나가고 있고요 네, 대한항공이 오늘 경기에서도 요 1세트를 듀스 끝에 26대 24로 가져왔습니다 네. 그리고 2세트를 가져오면서 흐름을 쭉 이어갈 줄 알았는데 3세트에서 삼성화재가 25대 21 그리고 4세트 현재도 삼성화재가 리드해가고 있습니다 아. 그러니까 최근에 이 대한항공이 좀 어려운 상황이거든요 내경기에서 네. 1승 3패 조금 힘겨운 어떤 상황을 맞이하고 있습니다 그렇죠. 그런데 삼성화재는 반면에 어, 지금 시즌 두 번째 연승 상황을 맞이하고 있는데 음. 어, 오늘 경기를 통해서 과연 선두 대한항공을 잡고서 음. 내친 김에 3연승 이 분위기를 이어갈 수 있을지 어, 기대되고 있습니다 알겠습니다
0: 자 일단은 4위 이내에 진입하기 위해서 모든 팀들이 지금 안간힘을 쓰고 있을 것 같은데요 남자부 순위표도 살펴주시죠 1위 대한항공이
2: 승점 55점이고요 2위 현대캐피탈이 49점 그리고 3위인 우리카드가 승점 39점입니다 사위인 한국전력이 유리카드와 한점 차인 승점 38점을 달리고 있고, 그 밑에 또한점 차로, OK 금융그룹이 승점 37점으로 5위, 그리고 KB 손해보험이 6위, 삼성화재가 7위입니다. 그러니까 지금 3위부터 6위까지가 지금
1: 거의 뭐, 네. 공대으를 그렇죠. 향한 네네. 아주 지금 치열한 이 순위 경쟁이 펼쳐지고 있기 때문에, 네네. 아, 이 3위부터 6위, 이 싸움이 어떻게 이어질지 맞습니다. 아주 기대됩니다.
0: 자 이런 뭐 치열한 순위 경쟁 때문이겠죠. 그 네. 한국 전력의 뭐 대표적인 선수죠. 네. 박철우 선수가 포지션을 바꾸면서 새로운 도전에 나섰다는 얘기도 있네요. 사실
2: 박철우하면 대한민국을 대표하는 공격수잖아요. 왼자부 그렇죠. 통산 이 V 리그에서 득점과 서비스 1위인데. 이 선수가 미들 블로커로 이제 전향을 하는 겁니다. 음. 이 부분에 있어서는 권영민 감독이 박철호 선수의 2m라는 큰 키를 활용해서 블로킹을 높이겠다라고 해서 5일 현대캐피탈전에서 처음으로 미들 블로커로 투입이 됐습니다. 그렇군요.
0: 그렇다면 이제 어, 팀을 위해서 본인의 이제 주특기가 아니라 다른 포지션을 맡겠다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 이렇게 중간에 포지션을 바꾼다는 아, 거는 특히나 이 배구 선수들한테는 음. 상당히 큰 도전입니다. 게다가, 게다가 베테랑 선수인 박철호 선수 같은 경우에는 이게 자존심도 흔들릴 수 있는 그런 어떤 상황이었단 말이에요. 그런데 권영민 감독의 제안에, 제안에 이제 그것을 받아들이고 2주 동안 따로 훈련까지 했다고 합니다. 아직까지는 좀 이게 완벽한 그런 어떤 모습은 아니지만은 그래도 이런 어떤 형의 팀에서 정말 주축의 역할을 하고 있는 이 선수가 이렇게 이제 한 그러니까 후배 선수들도 뭔가 함께 뛰고 분발하는 그런 어떤 분위기가 또 최근에 한국전력의 상승세랑도 이제 연계가 되고 있는 분위기입니다. 네,
0: 그러니까요. 뭐 야구로 치면 4번 치던 선수가 지명으로 가자. 이제. 음, 음. 에, 이렇게 제이 제안을 받은 거다 마찬가지잖아요. 그렇죠. 자존심이 네. 굉장히 상할 수 있을 텐데 또 대선배가 이렇게 활약을 해주면 또이 마음을 또 고쳐주면 후배들도 분위기가 좋아지겠죠. 네. 알겠습니다. 자, 본 배구를 위해서 여러 방안들을 모색 중인 팀들의 노력이 엿보이는 것 같습니다. 자 이야기를 끝으로 이번 주정피디와김 기자는 마쳐야 될것 같습니다. 오늘도 역시 정현호 kbs 스포츠 pd 그리고 중앙일보의 김지한 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 내일도 저녁 8시 30분에 뵙겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠